1: 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。不好意思，因为我还在咳嗽啊，所以我今天呢维护我们来宾啊苏医师的安全，所以呢我还是戴着口罩来主持。今天呢我要跟大家谈的哦、喔，这个话题其实好像很常听人家讲，但是可能大家都一知半解，那就是阑尾炎还是盲肠炎的问题啊、喔。为大家邀请到的呢是台大癌医中心消化外科的苏德伟苏医师，苏医师好。嘿，你好，嘿、hey,
0: ，我是。是苏德伟医师。
1: 哎，苏、欸、医师，我先问一下哦，大家以前哦都都觉得说所，所谓的呃阑尾炎不就是盲肠炎吗？阑、哦、尾跟盲肠它到底是不是同一个东西？它的位置在
0: 哪里？好好，我们应该可以有个图片，圖片有个图片、哦。哎、欸，出来了，嗯，大家看到这很大一个。这是所谓的大肠啦，然后我们的画面的左下角，其实有画一个比较突出的，那就是所谓的阑尾，嗯，尾的英文是 appendix， 就是一个附属物啦，一个附件，那它的盲面到底是它？膨出的比较大的，就是所谓的盲肠。哦，就是左下角那个哦，那个这一块
1: 哦，我们那个箭头在画的那块，对对。哦，所以盲肠跟阑尾其实是不一样的
0: 地方。那阑尾就是。附着在盲肠上的一个附着物，那它是也是一个盲端，嗯、所以你说它是盲肠，哎、欸，意义上其实也有点像，但定义上我们的称呼还是要叫它是阑尾这样子。哦，是。
1: 好，那问一下，这个盲肠它是不是算大肠的一部分呢、啊
0: ？对，盲肠是大肠的一部分了。嗯，对。那阑尾的话，就是。就比较不能算是大长的，一就底下这个小尾
1: 巴那个地方
0: ，对对,
1: 對,對、嗯，通常这个阑尾有多长？<對 S 2> 跟我们的大拇指比的话
0: ，阑尾的话，其实长度哈、喔，平均你可以说是五到九公分都有可能，五到九公分。实际上，世界上的那个记记载啦，最短也有两公分，嗯、最长也是有。二十几公分的啊<哈>，哎，欸、我们就说那个洋洋厂好像那个洋人也是有报告过有二十九公分的阑尾这样子
1: 。哇，一个阑尾长二十几公分啊！<笑>对对
0: 对，所以这就是每个人个体差异不同，但是台湾人大概就是我觉得比较常见就是五到九公分这样。五
1: 到九公分，那也差不多就是一个一个大拇指哦，到到一个
0: 到一个比较长的手指头手指的
1: 中指的这个长度差不多了哦、喔。对，那这个大家都讲说。哎呀，说这个事情是盲肠没有用啊、哦？那盲肠跟阑尾是不是百无一用？它算不算是一个所谓的退化性器官呢？
0: 对。盲肠的话，一定不是退化性器官啦。嗯，好，因为它说那个盲肠是大肠的一部分。嗯，那我们的小肠啊，嗯、就是我们小肠有分为空肠、回肠。嗯，那回肠经过一个回盲瓣，有一个瓣膜之后呢，嗯、就是进入到盲肠。嗯，那盲肠是等于是我们吸收这些小肠的肠液的第一个大肠的器官。嗯，那除了分泌一些粘液啊，吸收水分、电解质的功能。嘿，那它就是会让那些水、那些肠液慢慢的成型，往下一步的升结肠、横结肠，运送过去。所
1: 以你现在讲说那个盲肠的那个位置，它是
0: 大肠的头是
1: 不是？嗯、还是大肠的尾？哎<嘿>，这怎么讲呢
0: ？它是大肠接收到所谓的成形成大便的。第一个第一个部位这样子，哦，第
1: 一道关卡就是。可以说它是
0: 大肠头，可是因为我们通常啦，嗯、我们自己通常会肠大肠頭,、嗯、頭,头就是所谓我们平常吃的那个大肠头對。我就一直在想
1: 说，我今天中午,<實>中午一定不吃食物汤
0: 。其实我们平常讲的大肠头指的是最尾端的那个直肠。哦
1: 哦、oh, 嗯，算是
0: 算是直肠，就是不是已经过乙状结肠，已经到接近肛门口的那个才叫大肠头
1: 哦。Oh, 所以跟我们一般的人的认知相反，好， oh. oh, 其实这个所谓的大肠尾是大肠头，<對 S 1> 大肠头是大肠尾。不，这
0: 只是一个称谓啦，就我们说我们吃的大肠头，其实是最后那一段的直肠这样子。Oh. 但是这个盲肠其实的确是大肠接收到。就形成大便的第一个，就是接到小肠这一块的，对对了。是
1: 好，那这个既然它不是一个退化性器官哦，那它到底有什么作用？像盲肠它有什么作用呢？阑
0: 尾又有什么作用？对，应该说盲肠肯定是有作用的，嗯、就是吸收水分、嗯、水分电解质。电解质。但是你说吸收养分呢，可能大概还是要在小肠完成啦。嗯，所以它还是会分泌一些黏液，然后吸收水分，让那些很稀的肠液慢慢的变成越来越像我们平常。大便的东西，
1: 那你这样讲起来的话，那是不是是如果盲肠没有办法把水分吸掉，就涝塞了，對,对不对？
0: 对，所以如果肠炎，哎、欸，常见的就是肚子痛之外，还有拉肚子，因为你水分吸收的不好，嗯、欸，它就就是说一直出来。嗯嗯那你说阑尾有没有帮助到这个功能呢？我想目前的研究。可能并没有很明确的证实阑尾是可以帮助我们消化代谢，嗯，但是有一种说法啦，因为大家都说阑尾为什么就没有退化掉，没有完全消失？对、欸，有很多种说法哦、喔。有一种说法是说，我们也不用花这么多精神把它退化掉，这样子
1: 。哦，就是割着就割着，欸、反正也无害，就是。對,对对。啊，其实它不是无害、欸。有人是说
0: 呢，欸、它会储藏一些益生菌。
1: 哦， oh, 所以说肠道益生菌有可能是存在这这一小节的阑尾里
0: 面的。就是有人做过类似的研究，然后说阑尾切除好像你的益生菌、你的肠内菌的分布菌虫会稍微改变，嗯、但是你对人体有没有实际的影响，呃，可能就还没有这么确实的证据。这样是那
1: 它会提升免疫功能吗？我看过有那个网络上面讲说，啊、哦，它可能攸关到你的免疫功能，所以不要随便把它割掉
0: 。嗯它基本上绝对不能说是一个免疫器官啦。嗯吼，所以有人是说，为什么年轻人？因为我们的阑尾其实常发生问题是在年轻人身上
1: 嘛。哦，所以急性急性阑尾炎是年轻人多
0: ？对，就是大概叫三十岁以前比较常见、常见好发的族群。嗯，那为什么？是因为阑尾里面的那些黏膜还是有一些像淋巴。嗯，哎、呃，淋巴组织，嗯、那淋巴组织，你就會说是免疫的组织嘛？哦，<嘿>是这个原因。那因为年轻人的淋巴反应，或是反免疫反应比较比较好，普遍来说比较强烈一点。嗯，哎，那阑尾呢，就是它的淋巴组织比较多一点的话，嗯、它就容易导致呃阻塞。嗯，也比较。肿胀嘛，那种感觉是
1: 。那大家常讲的这个急性盲肠炎，是不是就是所谓的急
0: 性阑尾炎，<對>而不是真的盲肠炎，对不对？对，就是我们大家喜欢平常讲说<咳>啊，我那时候盲肠炎去开刀，哦哦哦其实是阑尾炎。其实大部分讲的都是急性阑尾炎，嗯、但其实我们听的就是不太确定，因为实际上呢，盲肠也是可以发炎的，
1: 盲肠也可以发炎。对，可是你盲肠不能割掉
0: 啊。盲肠的歌就是会影响，就不像阑尾切出这么的简单了，这样子哦，因为我说盲肠前面有个回盲瓣，嗯，嘿，那个瓣膜拿掉了，你的大便就可以逆流回去小肠。它等
1: 于就是一个这个筛子嘛，对不对？对对对，就是如果说你没有把它哦盖起来的话，
0: 你的大便就逆流回去。可是如果你为了盲肠发炎或是阑尾发炎，就把那一部分的大肠都拿掉了，就是所谓右半的结肠切除，嗯、或者是说做一个比较超过阑尾的切除，盲肠切掉。嗯，嘿，那你的回盲瓣通常就保不住。哎，那其实你的你的养分吸收就会影响，因为你的大便可能会逆流回去小肠，所
1: 以就很容易发炎了吧
0: ？就会有不同的。后续的并发症这样子
1: 。好，先打住这个盲肠炎的部分，嗯、我们先来谈这个阑尾炎哦。嗯，我看很多那个连续剧哦，那、嗯、都说那个阑尾就是没有什么大不了的，你简单哦，说痛的要命，嗯、但是你简单两、嗯、下手术割掉就没事了，有这么简单吗？阑、嗯、尾炎是不是是呃急症？需不需要有什么样的时间内一定要送医？它的症状是什么？好
0: 好。好我们第一个是讲阑尾炎的症状，嗯，有一种说法就是啊，一定是痛啦、啊，嗯，然后再来就是会恶心呕吐，影响一点食欲，痛啊，<嘿>怎么痛法？但痛有什么绞痛啊，还有隐隐的痛啊，对,对，所以阑尾炎比较特殊的就是因为它的生长发育胚胎学的问题，嗯，所以它一开始疼痛的时候呢，你会以为是肚脐痛。你以为是肚脐或是上腹的地方发炎，嗯嗯、可是当它的发炎越来越明显、越来越严重，嗯、因为你一开始以为是上腹痛，你还说、哦、吃东西胃胀啊、胃痛、嗯欸，可是当它的发炎越来越严重，因为它其实是一种阻塞啊、细菌感染。嗯那可能就会没有治疗，没有治疗，它大概就是会持续的恶化，嗯，持续恶化之后就会形成一种脏气的发炎反应，所以你就会感受，哎、欸，其实我的疼痛。慢慢的越来越明显了，然后然后就集中在右下腹这样子。
1: 嗯、所以在右下腹的疼痛，有可能是盲肠，所以<對>盲肠炎急<對>啊，不是阑尾炎，急性阑尾炎
0: 對對對。所以急性阑尾炎<咳>最常见、最典型的啦，嗯嗯、应该说最典型的，就是你先有肚脐周围的疼痛，嗯，慢慢的我们就说它会转移，就是慢慢的移转到右下腹这样子
1: 。哦，所以这个时间，嗯、这个移转的时间大概多长？
0: 大概要。几个小时，四到六小时左右。四、嗯
1: 、到六个小时，你说一开始是抖脐那边痛，<對>然后慢慢就跑到右下腹痛。对，那这个痛是隐隐的痛，嗯、还是绞痛那种感觉呢
0: ？因为我们绞痛通常是讲像是肠胃炎啊，肠子动得很很快，嗯，会觉得绞痛，觉得要
1: 赶快跑厕所的那种對。
0: 对，可是急性阑尾炎它其实通常会让你的肠子不爱动，嗯，嘿，动的不好，嗯，你反而是胀痛、闷痛为主，嗯，嘿，腳痛。比较少见一点点。那它会说腹部有突出吗？<對>或者是压下去会特别痛、哦？所以压的话，就是要牵涉你那个阑尾啊，嗯、到底走哪里这样子？阑尾还能走哪里？不就
1: 在那里吗？阑
0: 尾其实它是就从盲肠长出来嘛。对啊，对。可是实际上呢，它有很多不同的变化啊。好、哦，它大概有三分之二、六成左右、啊、是从盲肠的后面。钻到后腹腔，走在盲肠的后面，哦、有三分之一是从前面往骨盆腔走。那
1: 这样子讲起来的话，就是它的位置也很不确定
0: 喽。对，那因为盲肠呃，所谓的阑尾呢，它并不是。就是像我们图片，它就是会漂流，会晃来晃去的、喔。它虽然看起来很细小小的，可是旁边就是有它的血管，有它的软组织、一些脂肪那些东西，结缔组织在那边。所以呢，当它生长的位置定了，你这个人的阑尾就是长在后腹腔，就是长往骨盆腔，或是有的是很斜斜的走，往肚子中间走。这都有可能啦、啊。好，我们
1: 休息一下，待会儿呢再回到我们的这个现场啊、哦。我今天跟大家谈的呢是大家常讲的这个急性盲肠炎，其实应该正确的讲法是阑尾炎哦。为大家邀请到了是台大癌医中心的苏德伟医师，待会儿回来、啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，记得订阅一下我们的频道。我们是 I Care 爱健康啊、哦，你只要看到 I C A R E 爱健康啊、哦，然后呢后面会加一个 B C C， 然后呢就麻烦帮我们订一下订阅，呃。每天呢，中午大概呃十二点零五分，呃，我们都会呢为您邀请到一位专科的医生来谈各种哦，大家在日常生活当中可能会遭遇到的一些疾病，到底该怎么样的预防，怎么样的治疗？今天我们现场为大家邀请到的呢是台大癌医中心消化外科的苏德伟苏医师，跟我们谈的呢，其实呢是很多人都以为不是什么大事，但是真的是有危险性的阑尾炎，还有盲肠炎呢， oh. 这是我们刚才谈到这个阑尾炎的成因啊、哦。刚才有听众在问说：“哦，这个是跟你剧烈运动有没有关系？”我记得我小时候，我妈就常跟我讲说：“啊，你刚吃完饭不要跑跑跳跳，会得阑尾炎。啊”这到底有
0: 没有影响？对，原则上吃完饭不要跑跑跳跳。一定是对的啦，嗯、可是、喔、哦，那是为你的胃跟还是为你的阑尾？大概跟阑尾的那个发炎就没有没有绝对的关系这样子。嗯、那为什么？因为我们肠道的血流其实是常在需要的时候是第一个被抛弃的。嗯嘿，所以我们跑步的时候呢，大量的血液是充斥在心肌呀、啊、呼吸呀、啊，嗯、还有各种肌肉里面。所以你的肠道会暂时性有点缺氧。所以跑步的时候，你就会。很剧烈的运动，你就是会有点想吐啊，食欲不好啊，这样子。哦，所以你吃完饭马上去
1: 做剧烈运动的话，是会影响
0: 肠道的血流，导致你你的消化功能就不好
1: 。哦，所以东西会消化不好，哦、甚至会呕吐也是。跟这个有
0: 关系，<笑>对对对,對，对，所以
1: 你不能一吃完饭马上说对、呃、仰卧起坐哦，哎、欸、哎、欸、拼命折
0: 它。那原因只是因为你肠胃道的血流可能还是会暂时性的减少，是、嗯，所以通常会建议吃完饭大概要半个小时一个小时之后才会开始做一些缓和一点的运动，嗯、那确定没有问题，你才会做比较剧烈的运动。可
1: 是我每次吃完饭，其实我一点都不想动，嗯、因为好困了、啊，都很想睡觉，对不对？<笑>对对对,對，那是因为这个血，因为
0: 吃完饭的时候，嗯，其实你的血流就是会特别供应到你的肠。到，嗯、所以说你去运动的时候，你特别把血流就是会分配到肌肉的时候，它会，它明明就特别需要血液去代谢啊，需要这些氧气供应，嗯、可是实际上你你去运动就会导致它血流分配更少，所以我们吃完饭就觉得啊，好好想睡哦，嗯，因为脑部的血流会稍微被到被到抢走，抢走一点是。
1: <對>那这个阑尾炎呢、哦，它跟便秘有没有关系啊？像有你刚才讲说说会塞呢，哦、最怕是塞住肠道，<對>所以导致阑尾炎。<對>那如果便秘的话，那是不是就很容易导致阑尾炎呢
0: ？嗯、应该说，呃，阑尾炎是一个我们通常是讲一个急性的、嗯，急性的阑尾炎呢、哦，对、嗯，比较少人会说我慢性，或是我反反复复一直发作的阑尾炎啦。嗯、因为这是其实比较奇怪的症状。嗯、但是我们讲说我们会便秘呢，常常是一个我们长期的状态。嗯，好，我们不会说我们这个礼拜每天，哦两三天才大便一次，但是一个礼拜就过了，然后说我很容易便秘，嗯、不会嘛？因为我们通常是说，哦、呃，我我都是习惯两天大一次便，那你可能说啊，你有一点比较。大便比较硬啊，容易便秘这样子，这是一个长期的状态。那便秘会不会容易导致阑尾炎？其实也没有直接关系这样子。嗯，那
1: 我想问一下，这个如果说是肠癌，嗯、它跟阑尾炎
0: 之间有没有任何的关系？呃，肠癌就是要想说是小肠的癌症还是大肠的癌症？肠、嗯、癌
1: 不是发生在大肠的比较多吗
0: ？呃，大肠直肠癌的确是我们就是。国人比较常见的嘛，对对对，都不是。我记得国建署的资料是，台湾每十三个人就会有一个人终生发生过大肠直肠癌，所以比例上其实非常的高。对啊，阑尾炎的资料平均大概是每个人呐、啊，就是终生的发生率大概是五到七 percent， 所以其实也是十八九个人。就会有一个人，你这辈子会发生过急性阑尾炎，所以它也没
1: 有那么少见
0: 嘛，对不对？对，其实就是很常见。那你说跟肠癌有没有关系呢？其实，呃，我们通常普遍不会认为急性阑尾炎跟癌症是有关系的，嗯，是因为良性疾病，呃的的发生跟恶性疾病的发生其实。大概不会是有直接的关联性了啊、喔。<對>所
1: 以是我其实有一个想法，我想一直想问，嗯、就是以前我记得那个安杰丽娜·裘丽，因为她家族有乳癌病史，她就预防性的把乳房给切除。那时候就很多人就觉得太极端了啊、喔。对。那像阑尾，我们都觉得说它没有什么用。<對 S 1> 那如果说，比方说做个剖腹产啊，或者是做一些其他的腹部手术的时候，是不是就干脆顺顺便就把它给切掉算了呢？哦
0: 的确，在有些地方哦，嗯、或是甚至在预防性的切除，的确有人是在剖腹产或是顺手，你就说就把阑尾拿掉。嗯，但是实际上我们自己啦，我们自己是消化外科医师，我们自己并不会推广说你你看起来它都很正常，然后但是你就要把它拿掉。这样你说，哎、欸，那以后如果发生急性阑尾炎怎么办？嗯，可实际上呢，我们就是不会为了五趴的发生率去做。额外的事情，虽然这个手术呃，并发症跟手术困难度都不是很高，嗯，可是我们，呃、欸，切掉的东西还是要有一个理由了。就
1: 你连拔颗牙<對>你都要想半天，對,对不对？就是
0: 说，虽然我们现在没有证实它，他还没有。真正什么帮助，对人体有什么益处？但是我们说不定啊，说不定在好几年后证实，哎，其实它对人还是有一点功能。
1: 然后到时候不好意思，<對 S 1> 你已经剪掉了，<笑><對>所以就没有办法回复了、啊。对，所以
0: 原则上不会做预防性的。比较不会做预防性的切除。好
1: ，那你们这个急性阑尾炎呢、喔，送到医院去以后，嗯、你们要做什么样的检查才能确定它是急性阑尾炎
0: ？好，所以这就是跟我们怎么诊断这个急性阑尾炎有关系了。嗯，嘿，那急性阑尾炎其实这个东西就是你。有没有发言是一翻两瞪眼的事情，就是有发言。其实这个要看验血，要看什么发言指数吗？<對 S 2> 还是要做影像的？对他虽然说有发言就有发言，没发言就完，但是他的表现会很不一样。有些人不太痛，肚子，有些人会发烧，有些人拉肚子，有些人是便秘，所以就不太一样。那我们通常是会有一个评分的标准，最最常见的成人评分我们叫做 Avrados a c o r e 这样子。那这个是什么呢？对，它是看一些，它有零分到十分，那原则上看你有几个症状，有的分数是哎什么恶心一分呐、啊，疼痛一分呐、啊，右下腹痛也许两分呐、啊，哎，或是转移痛几分，哎，然后再来就是我们会看抽血，嗯，哎，所以会看抽血有没有白血球偏高，超过一万这样子，嗯，那有没有说叫做就是颗粒球中性的颗粒球比例上提升，就是你代表你身体有个急性的发炎反应这样子，那每一种分数加起来，嘿，如果在小于四分以下。大概不太比较不像这样子，
1: 从来没有发生过说哦，打开来以后发现说哎、欸，它是好的，没事，然后把它弄回去
0: 了。欸、有时候会发生，还真是有这样的状况。对，那什么时候、嗯、就是？比较常见的是女女生这样子，女生啊，<對 S 2> 好，为
1: 什么我等一下才要告诉你？因为我们现在要进广告了啊，嗯、我们稍微休息一下，待会儿呢，我们继续来跟台大 I E 中心的苏德伟苏医师来讨论
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 我今天呢，跟大家谈的是有关于急性阑尾炎的问题好，我们刚才呢，其实有问到一些，就是呃，刚才有听众朋友在问说，你怎么确定说它是这个急性阑尾炎？您刚才其实讲到一半的说，女性啊，有的时候反而会说，呃，会有误判的情
0: 况，为什么？好，嗯、女生的话，因为多了一个卵巢的器官，然后再来就有可能有骨盆腔感染的。症状，嗯，所以有时候症状，他的症状会就是会觉得很像是下腹闷痛，或者或是右下腹闷痛这样子。嗯、那因为男生，并不是说女生比较比较会发生其他问题，但就是因为男生没有那个器官嘛，没有卵巢、啊，男生没有卵巢嘛，所以男生如果说右下腹痛，你就高几率要先怀疑是不是急性阑尾炎。哦，是我们甚至有一些资深的那个医师是有说啊，男生右下腹痛你就开刀啦。哦，所以所以那
1: 个几率就很高了。<笑>对
0: ，那个几率就是比较高。但女生的话，就是要再做一些检查，这样。那
1: 你用影像难道看不出来吗？你超音波看一看，哦、难道看不出来？他阑尾发炎没发炎？所以原
0: 则上当然就是要做很多一系列的检查，去确定他到底是不是阑尾发炎。嗯，好，是。那我们第一个就是说抽血，抽血的白血球有没有异常吗？哦、抽血有没有说，呃，颗粒球提升，嗯、就是像是有发炎反应？嗯，嗯那再來就是我们做。呃，身体检查，嗯，好，身体检查右下腹是不是特别叫一个叫做 McBurney Point？ 那是什么东西？有一个地方，就是我们在肚脐跟我们的那个骨头骨盆腔最前缘的那个髂骨最前缘，嗯、哦哦，肚脐沿到髂骨最前缘的连线上，嗯、哦， 2> 和二比一的地方压下去，平均就是盲肠的位置。好，大家现在试试看啊、哦，自己摸一下自己、哦、啊，对，就是肚脐眼，肚脐眼，到骨、哦。到那个髂骨，髂骨的最前面的，最前面这边，欸、这条连线外外三分之一的地方、欸，哦，就是你盲肠的位置。哎，压下去，嗯，如果这个地方会痛呢、欸？因为狼尾的开口就是狼尾的源头是盲肠嘛，嗯、所以压这边大概是盲肠的位置
1: 。嗯嗯、然后你就知道，如果会疼痛的话，就有发炎反应了
0: 。对的<對>。哦
1: ，是。那它会不会跟什么肠胃炎啊、子宫外孕啊，或泌尿道结石的痛混淆？
0: 对，就是有有些痛，这些位置都有可能说是右下腹痛。对啊，也会剧烈疼痛、啊。可是其实都不太一样。嗯，啊、肠胃炎呢，大概是讲不出来哪个地方，就是就是右下腹。嗯、啊，你去说，也许你以前觉得说是右下腹痛，可我们一检查，你就发现。原来你这边也痛，那边也痛，<笑>结果是纤维肌痛症、哎。没有没有，结果就是肚子肠炎嘛。<笑>啊，肠子会动来动去，嗯、不像是阑尾是固定在盲肠上的这样子，嗯、所以它会移动的时候呢，哎、你可能这时候压右边痛、哎，下次压右边左边痛痛的这样子。是、嗯哎，那如果是石头痛，哎、大概肾脏啊、输尿管是后腹腔的器官，嗯哎、反而是。後腰酸，哎，腰酸，后背痛，嗯、后背痛，哎，而且肾结石的痛是瞬间，在移动的时候痛。哦、对我
1: ，對我看过老公痛到那个腰都站不起来、哦。<笑>对
0: ，然后说不定隔几个小时他就会痛，而、哦欸、我尿出来一颗石头，就就没事了，有可能。哦、对，但是那个瞬间非常的痛，疼痛指数应该是比急性阑尾炎痛一些。是，那但是它是瞬间的，然后一下就就好了。但
1: 急性阑尾炎是你不处理它就一直痛了。急
0: 性阑尾炎大家不处理它不会是间歇痛。它会是持续的，甚至越来越严重。
1: 急性阑尾炎一定要开刀吗？不开刀它会变腹膜炎
0: ？对，急性阑尾炎呢，原则上在有些医疗没那么可进性没那么高的地方，还是有它的死亡率的。死亡率报告有到一 percent 到四 percent 都有，其实非常的高。它是那么简单的事情哈、哦。其实它是非常的高。那从以前呢，我们一开始就定掉它就是一个外科疾病。嗯，所以手术治疗其实是最。简单利落的，嗯，但是因为手术是一个侵入性的治疗嘛，嗯，然后发炎的时候又可能有很多并发症啊，伤口感染啊，嗯、会不会有术后的粘连呐？嗯、啊欸，会不会手术时间很长，又有一些出血或什么的都有可能。但是原上技术越来越呃发达之后，大家大概都手术都可以进行，可是手术已经进行的很。很标准化之后，就开始想说，是不是有些人可以不用开刀嘛？嗯，好，
1: 抗生素，<呵>我给他大量的抗生素压下气，<對>可以吗？嘿，所以
0: 抗生素有些情况下是可以就单纯用抗生素治疗。那不管什么情况下，在手术前，我们只要诊断基因来源，都一定要先给抗生素。那只是有些人是不是可以考虑？不开刀观察一下，有些人可以考虑晚一点开刀，嗯、呃，这个就是有不同的判断这样子。是好，
1: 那开刀一定要开腹吗？<笑>还是说我可以就是微创手术打三个小洞就解决了呢？哦
0: 、所以原则上以前啦，嗯、就是在可能在。二三十年前都还没有比较没有微创手术进行的时候，传统就是在我们的刚刚说的 McBurney 点上面直接开一个五公分到十公分的伤口，嗯，好，直接进去用传统式手术看到阑尾把它绑掉切切下来这样子，嗯，好。可是之后这几十年来已经都是大部分都是用微创完成，那微创就像主播说的，就是我们就是用。标准就是三个洞，嗯，那有一部分人其实也是可以挑战用单孔
1: ，啊，一个孔就可以了，好
0: 、嗯，一个孔，但那个孔会比会比正常的一个孔大一点点，这样子。
1: 然后进去以后，然后把它剪掉，然后绑起来，<对>然后就把那个夹出来就好了
0: 。啊，对，那是因为手术器械的进步啦，嗯、所以我们有自动的吻合器啊，而且这些都是健保会给付的。
1: 哦，现在微创这个处理，啊、那这个手术时间不会很长吧？手术时
0: 间就是也是看技术跟病情啦。嗯，啊、发炎严重当然就是要花点时间处理，那发炎还可以的话，其实手术时间大概说真的，有些人可能十五分钟也都开得完。
1: 我要准备打开我们现场的扣印专线啊、哦！我们现场电话是二五零九九九三三零二二五零九九九三三。听众朋友呢，如果说哦，你有这个消化外科，哎，你们消化外科最常处理的大概是哪些疾病啊
0: ？哦。我们消化外科就是处理这些肝胆啊，嗯、或是肠胃肝胆肠胃啦，嗯
1: ，像是胆囊炎、疝、嗯、气都是苏医师的这个主治范围里面嘛，嗯、
0: 算是算是那个手背范围，
1: 手背范围有<笑>几手，什么都包山包海都要管啊、哦。好，我们现场呢会持续的开放现场的扣音专线，欢迎听众朋友呢，你可以开始准备要打电话进来了啊、哦。刚才我们讲到了这个、嗯、呃阑尾炎的这个治疗啊、哦，那刚才讲到说呃开刀您。才讲了一半，然后我们的广告就进来了。嗯、就是快的话，十五分钟就可以呃结束；慢的话呢，<对>可能如果说他有发炎破裂的话，嗯、那可能要两个小时，是不是？对，需呃有像如果说他已经有破裂发炎的话，需要等到开腹吗？嗯。
0: 就是等于是外科医师现场的判断了，嗯，哦，我们有一种做法，也是说我们微创没办法完成，嗯，或者因为它阑尾已经有破裂，嗯，哎，我们没有办法把它安全的拿下来的时候，也可以做的引流，嗯，等它时间过去，也许呃四个礼拜、六个礼拜后再来开刀也是一种选项，嗯，但有时候你觉得，哎，这个引流效果也许不好，嗯，或者说这个病人的免疫力不好。你觉得它呃不拿干净风险其实更高的时候，那我们也是可以试着做比较大更大范围的一点切除这样
1: 是，那这个急性阑尾炎它通常都不是老人家出现的嘛，对不对？比较
0: 少见一点点，比较少
1: 见一点。它<對>有性别差异吗？什么男生多女生多啊？哦
0: 这,这研究应该说，在更年轻，就是在二十几岁的时候，可能男生比女生是男生多一点点这样子。为什么？有有也许到三比二这种比例，但是在二十五岁之后，男女比例大概是差不多。嗯，并没有说男生就是很多事情都男生比较衰啦
1: 。好，我们接第一位听众朋友电话。你好，请说。
2: 人，医生啊，嗯，请问刚刚医生说你的消化科也包含疝气在内，请问疝气挤压肠子会痛吗？
1: 疝气挤压肠子会痛吗？疝气
0: ，疝气挤压肠子哦、呃。如果我们所谓的疝气的，嗯、就是说我们的呃，在某一个腔室内的脏器跑到其他腔室内，嗯、或是离开我们原本该在的腔室，
1: 嗯，这个是体
0: 表一定看得出来吗？呃。因为有时候皮表不明显，因为皮下脂肪比较厚啊，哦、或是它的散气的、哦、的脏器不多。嗯、哎，那你说挤压会不会痛？原则上会。好、哦，那因为你譬如说，我们大部分说的散气就是肠子，嗯、哎，小肠或大肠都有可能发生。嗯、那小肠散气最常见腹股沟嘛，腹股沟
1: 跑出来、哎，腹沟
0: 跑到腹股沟，卡在我们的那个左边或右边，甚至跑到我们的阴囊。嗯，哎，它的血流一定会不太顺。血流不顺的时候，你自然就是会疼痛，甚至会越来越胀，会水肿。嗯、所以出现疼
1: 痛就一定要急性处理了吧
0: ？呃，应该是说只要推不回去，就应该要处理啦。这样子。是
1: 。好，嗯、我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哦，他已经电话挂断了，没有关系，你可以再拨一次啊，二五零九九九三三零二，二五零九九九三三。好，我们看下面一位哦，他说四十年前肚子持续痛，医生替我做了各种检查，也不确定是不是阑尾炎，后来痛得不得了才决定开刀，医生把割下来的阑尾给我看，结果是灰白色的，呃，请问这是发炎的颜色吗？正常的阑尾什么颜色？哦
0: 正常的阑尾，大概怕那
1: 个医生当年骗他，割的不是阑尾
0: 。正常的阑尾其实就是肠道的颜色，通常是粉红色，嗯、有可能你会觉得像是白白白的。
1: 嗯，所以他说白白的也也是对的。但是灰
0: 白，因为颜颜色判断，每个人描述的会不太一样。嗯、但是灰白我比较少听过这种描述了。嗯，那你说呃，小拇指粗就是。比较细，那这个粗细其实也算可接受的急性阑尾炎，因为急性阑尾炎的我们的标准其实是定一公分以上
1: 。哦，所以它只要是、嗯、呃这个这个发炎的状况，对，所以其实我们小拇指差不多就是
0: 一公分宽。嗯，好、嗯，那我们可以涨到两公分啦、啊，可以涨到、啊。嗯很大破掉，但是我们也许可以看到，不是发炎那么严重，是一公分，就是一公分宽，那长度就看每个人的不一样。嗯、所以所谓的两公分到二十九公分都有人报告过嘛。是。那灰白色的话，就倾向于它发炎，可能不是这么严重，嗯、因为发炎的话会充血，还是会红。嗯、欸，那如果破掉就是会红红黑黑的这样子，是好。哦、不过这已
1: 经是既然都已经割除了，就不要太<笑>就不要太追究了哦。<是>好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。喂，你好，请问
0: 医生哈？是那个大号大便是一粒一粒的，它有粘在一起，是一段一段，没有这样一整条。有需要做大肠镜检查吗？还是有没有什么健保无无痛的那个？
1: 哦，呃、大肠镜现在无痛的好像都要自费，对不对？哎、嗯，
0: 欸、大肠镜做无痛的都是自费，因为那个是其实现在都几乎都是有麻醉专科医师在旁边保护大家的健康啦。这样子。嗯嗯嗯、那所谓的大便一颗一颗的，我想象的是说一颗一颗其实是有点像便秘，嗯嗯、可是如果你的量很多，那只是说它一节一节，然后你又没有疼痛，又没有不舒服，嗯，欸、那。不一定要这么担心。那所谓的癌症筛检，你还是要看大肠癌症筛检，你有没有四十岁以上，或是有一些大肠癌的家族史？前那先做粪便潜血反应，嗯、大家不要太恐慌啦。呃、虽然说大肠癌发生的几率就说很高，十三个人有一个，呃、可是实际上，呃，那些那些大便的症状并没有这么明显，那反而你说我们描述的是一种。感受就是大肠癌不是看大便本身，而是要看你有没有叫做里急后重
1: 。里急后重是什么意思啊？这个常
0: 听这个名词。你里面觉得好想大便哦，啊，可是你蹲又、欸、又大不出来，有什么东西哦？你就一直想大，那其实是因为你的肛门呐、啊、有一个肿瘤在门刺激，你以为是大便这样，哦、所以你要不担心的是有没有这种症状或是血便。哦啊、哦！可是你说大便的形态，因为每个人的肠子的长度不同，嗯，它吸收水分，诶、欸，那些形成大便的那个形成的质地是不太一样的啊。肠内菌也可能会影响你的大便的形状或是臭味。是
1: 好，所以可以先做一个这个粪便浅血哦。好，我们来接下一位听众朋友的电话。你好，请说。
2: 您好，我想请教一下哦八十岁的老人了，他的有急性急性的那个胆囊炎，然后呢又有引发了肠阻塞，嗯、又有糖尿病的这个病史，这种现象。很复杂啊。嗯、那在这种状况之下，医生只有用抗生素去治疗他。请问一下，那这样子的话，他他的效果有有有有有有可能治愈吗？啊，他治愈的疗程？他会多久啊？我们即使治愈，我们要怎么样子去注意他的后续？谢谢
1: 。是八十岁的老人家哦，这个状况比较多一点
0: 。好、嗯，因为这个是另外一个。大很大的主题了哈，嗯，因为呃，第一个是肠阻塞跟急性胆囊炎不一定会有直接关系，嗯，有些人是胆囊的石头，因为楼管直接塞住小肠，这个是要急开刀啦。嗯，可是如果是那种不是阻塞性的小肠呢，呃，我们原则上是呃先保守性治疗是比较合理，没错，嗯，但是急性胆囊炎其实还是可以适合手术的，就是还是要评估、欸，哎要。要看,看老人家的狀況他的状况、啊嗯、对每个人的状况不太那么一样
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 好，我们继续呢，要开放现场的空运专线哦， 0 2 2 5零9 9九3三，二五零9九九三三。我们刚才已经回答了好几位听众朋友在 YouTube 上面提出来的问题啊、哦。我们今天现场为大家邀请到的是台大癌医中心消化外科的苏德伟苏医师啊。好，我们继续接下一位听众朋友电话哦，他刚才电话挂断了，没有关系哦，你可以再拨电话到我们的这个现场啊、哦。刚才那个听众朋友说他做了肠造口，然后就会有一些粉红色黏液哦。刚才因为呃。广告的关系没讲清楚，是不是？所以是帮我们补充一下好
0: 。好，就是我们所谓的肠造口，就是人工肛门啦。嗯，嗯那人工肛门自然就是会让正常的大便都从人工肛门出来。嗯、那很多原因一定是后面有阻塞，或是它有结合处要保护。那可是你后面那一段的大肠还是有自己的分泌物。嗯，所以他说他。它原本的肛门还是有一些粉红色的黏膜啊，嗯，哎，欸、分泌物就是像排便，嗯，哎，欸、其实是很正常的，因为你就是会有一些分泌的黏膜黏液，还是要排出来嘛。那这
1: 个是不是隔一段时间就好了
0: 呢？哦，它可能就是一段时间就还是会有一点点大便这样子
1: 。哦，所以还是免不了，哦、就是说多多少少都会有这样子一个状况。对，所以那
0: 是很正常的情况这样
1: 子。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
0: 喂，哎、欸，你好，请说。啊、你
1: 好，你好，嗯，啊，雅媛，还有那个苏医师，你们好，辛苦了。欸、哎，我想请教苏医师啊，嗯，哎，就是有有关您刚刚讲的那些症状是这个肠子跟肠子有关的症状，我们要预防肾于治疗嘛？那我们要如何来预防
0: ？谢谢。啊，他指的是肠癌吗？它如果是指急性阑尾炎的话，<但沒 S 2> 它就是一个急性发生的症状。嗯、我们重点是要赶快诊断，然后赶快治疗。嗯嗯、它没有办法预防。
1: 急性阑尾炎是不能预防的，哦、但肠癌的话，嗯、你可能饮食上面可以注意一下
0: 。肠、嗯、癌的话，就是要看有没有家族史啦。嗯,嗯，因为大肠直肠癌有家族史，还是会比较高的几率发生。嗯，但是因为其实。嗯，真正诊断有大肠直肠癌的人，可能有家族史的只有三分之一， 3, 也不是大多数这样子、嗯嗯、所以你很难做预防。然后你说那些、呃、危险因子，可能就是我们就是会说烧烤煎炸、刺激性的，尽量少吃红肉，少吃可是，可是我们还是要过生活。对<笑><笑>对对对对。好，對對
1: 對我们再来看一下<對>、呃、在 YouTube 上面听众在问啊，他说。呃，请问大肠可以用超音波检查吗？还是只能用大肠镜？那大肠镜检查有健保吗？不麻醉会很痛吗？
0: 好，原则上，呃，有一部分很厉害、很专门，就是做超音波的医师，呃，肠胃科医师吼，他们是说肠子是可以用超音波检查的，但是基本上那不是一个标准。就是每个人都能够，因为你说音波也没有办法看那么细嘛，对不对？因为超音波有个极限啦、啊，它需要一个介质去传导。嗯、那空气不是一个介质，但是大肠里面就是会有空气，因为就是我们会放屁啊，嗯，哎、大便的质地也不一样，所以通常你超音波过去就是没办法看透整圈。嗯，那没办法看透整圈的话，如果你的肿瘤是在你扫得到的探头的对侧，哎，那你被空气挡住了，嗯，等于说。哦，那不是都有检查吗？可是怎么没有看到？哎、欸，这很正常，因为它就是会有很多死角这样子
1: 。所以最最保险的就是大肠镜。对，
0: 所以还是直接进去看，看到肿瘤就有啊，嗯、看到息肉就有啊。哎
1: 、欸，不是以前有一种什么在你肠子里面充气啊，欸、什么用背剂来看的那种
0: 方式嗎好好？那个很古老，那个那个最近几年这检查已经都不太做了，对，不太做了，因为它只能看到很大的肿瘤，嗯、就是我们用显影剂从屁股灌进去，而且病人要憋住，嗯,嗯，然后它灌很多，要一路从。肛门一路灌回去到横结肠以上，嗯，然后再把白白的再排出来，嗯诶，你就可以看到像苹果咬一口，嗯，哎，苹果有个裂痕，那你就说、嗯、哦，这个地方是不是有个肿瘤？嗯，但这个东西已经比较少人在做了，而且也不舒服嘛，对不对？对，其实它也不容易做，那成功率也不高，就是你还是有可能有一些死角这样子，嗯、所以就大家还是以先做大便前血反应，如果阳性的话，嘿，那再加做大肠镜这样子。那刚刚有说到。不麻醉会不会很痛哦？嗯，大
1: 我觉得是会
0: 蛮痛的，会蛮痛的
1: 。对我也知道，我也知道很不舒服哦。<對>所以，如果说你自己的真的忍耐力没有那么好的话，<對>你真的是考虑哦，就就就花点钱做无痛的大肠镜检查，<對>你会舒服一点啊、哦。妈，
0: 安、嗯。合格的麻醉科医师保护大家啦，这样那个自费大概都是、哦、几千块块左右，五六千块钱，要、哦、看做的时间的久与短这样子。好，嗯、其实
1: 刚才我那个急性阑尾炎的问题还没问完呢。嗯，那个急性阑尾炎哦，如果说今天到医院，我们已经确诊他是急性阑尾炎了，<對>然后我如果要做这个微创手术的话，我需要全麻吗？嗯、然后我需要
0: 住院吗？好，原则上这个手术一定要全身麻醉，一定要啊，因为我们微创小还要全身麻醉、啊。<笑>对，因为微创的时候，我们其实肚子的空间是用二氧化碳制造出来的。嗯，那肚子本来是没有空气的，我们打二化碳进去、哦。所以你要先打气进去。对，那我们像气球，如果你是像轮胎，很硬的、很硬的橡胶皮，你怎么样打都就是能打那个空间。嗯，可是如果你肚子软软的，像气球一样，可以撑得很大。嗯，你的空间就出來了，你的手术
1: 视野就出来了嘛？哎、欸
0: ，手术视野出来之后，我们才可以去针对那个阑尾旁边发炎的血管，哎、欸，那些组织，哎、欸，做一些呃，就是把把阑尾周边分清楚、欸，这样才安全的处理，嗯、好。嗯，所以手术一定要全身麻醉，要用肌肉松弛剂，要插管这样子，
1: 还要插管呐、啊？好
0: ，这一定要插管的
1: 。哦， oh, 好，嗯、我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
0: 你好，打搅一下，我想请问一下，如果长期施打那个肠泌素，对肠子会不会有影响？第二个，如果长期服用软便剂的话，对肠子有什么样的影响？谢谢。
1: 肠泌素很多人把它拿来当减肥啊，啊其实它是治糖尿病的嘛，這個哦、这个很
0: 特别哈，肠泌素其实已经有拿到那个就是 FDA approve d 的减重的能力啦。嗯嗯嗯嗯那可是肠泌素跟软便药。听起来就会有点冲突，因为你吃打打肠泌素或者吃肠泌素，你其实就是要用它的副作用减肥，或者是用它的主作用来控制糖尿病嘛。嗯，那它减肥的功能其实就像消化比较差，嗯，让你吃东西吃一点点，哎、欸，肠子动得不快，吸收不是那么好，嗯，诶，所以有可能会便秘，有可能吃油拉肚子，所以肠泌素。很少人又吃肠泌素，又要吃软便药，这两
1: 种药是对冲的嘛，对不对？
0: 也不会对冲，因为，但就是他还是说加成出发点，他的目标。不会在同一个人身上这样子
1: ，就不建议同时使用就对了
0: 。也也也没有不行啦，<笑>也没有不行
1: 。<笑>所以这个肠泌素的使用需要定期去追
0: 踪吗？诶、欸，肠泌素的使用其实最重要还是要找内分泌专科医师哦、喔嗯。那只是说肠泌素如果是拿来减重呢，你还是要注意有没有什么甲状腺、呃，尤其是滤泡性的甲状腺癌的病史啊。嗯，嘿，那或是说你会不会有一些用药过量，会不会有严重的？像是肠阻塞的反应，欸、那尽量还是要跟医师讨论做调整，这样子
1: 。好，今天因为时间的关系，我只能跟苏德伟苏医师聊到这里了。非常谢谢苏医师到我们节目中来，谢谢苏医师、哦哦，谢谢主播。好，不要忘了哦，明天中午十二点零五分。